0: que Jesus te abençoe a nossa tarde de estudos leremos o evangelho, faremos a prece e em seguida daremos continuidade ao estudo do livro recordações da mediunidade da nossa irmã Ivone então que Jesus nos abençoe
1: O item 8 Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu Pôde compreender A verdade destas palavras de nosso Senhor Meu reino não é deste mundo O orgulho foi a minha perdição na terra Quem pois poderia compreender O nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra, para preparar um lugar no Reino dos Céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunte o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos, ó oh, Jesus! Disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores, os homens correm em busca dos bens terrenos Como se pudessem guardá-los para sempre Mas aqui não há mais ilusões e Eles logo se apercebem De que se aponderaram apenas De uma sombra E negligenciaram Os únicos bens sólidos e duráveis Os únicos que lhes seriam proveitosos Na morada celeste pois uns que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueço uma rainha de França, 1863.
0: Querido Jesus, amigos espirituais que conduzem a nossa casa e estes estudos, nossa irmã Ivone, querido altivo, que representam todos os demais presentes aqui, minha amada esposa, pedimos ajuda, inspiração, proteção para a tarde de estudos que a nossa irmã Ivone nos ajude no entendimento do que ela escreveu da sua experiência mediúnica que seja então em nome da nossa irmã Ivone em nome de Allan Kardec de Leon Denis que seja em nome do amor do nosso amor do amor que vibra nesta casa em nome do altivo com os espíritos que dirigem a nossa casa de amor. Mas acima de tudo, em teu nome Jesus e em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos desta tarde. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos estudando o último capítulo do livro Recordações da Mediunidade. É, e viemos estudando a questão da obsessão, o complexo obsessão. Vimos algumas questões do livro dos Espíritos, a 475, 47, 474, 475, 476, né, que tratam, 477, que tratam sobre a obsessão. Depois, é, vimos os tipos de obsessão, alguns tipos de obsessão, uma muito interessante, a que se dá através do sono, que é a hipnose que os espíritos fazem, exercem sobre os incautos. E a dona Ivone falou depois, fez uma pergunta ao doutor Bezerra sobre a loucura se todo estado de loucura tinha o um complexo de espírito complexo obsessão se era uma tinha conjuntamente a obsessão ele deu uma resposta interessante que essa resposta foi feita em seis itens seis não sete, sete itens. itens e quando ele fez essa pergunta a, a doenças mentais a pergunta que ela fez: as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico. Ele respondeu assim, certamente, meus amigos, com algumas exceções. Aí ele veio tratando, nós vimos nessas, nessas sete respostas aqui, interessantíssimas, ficamos pelo menos umas três aulas ou quatro, bem devagarinho, e ele trouxe uma resposta muito interessante quando ele falou do caso do remorso. Que espíritos, por causa do remorso, algo desencadeia ele nesta vida e ele é um auto-obsidiado, não tem espírito nenhum o atormentando. Ele mesmo é atormentado pelo seu remorso. Um dos casos que eu achei muito interessante. Terminadas as respostas do doutor Bezerra, e a dona Ivone traz alguns exemplos lá do Centro Espírita de Larvas, em Minas Gerais, onde ela trabalhava. Então, semana passada, nós estudamos o caso do menino de 12 anos de idade, que desde os dois anos, ou seja, ou seja de 10 anos, ele estava obsidiado. Ele não falava, era mudo e andava arcado, o pai já tinha ido em vários médicos, já tinha gastado um bom dinheiro e não tinha solução. E esse caso, narra ela, foi um caso de solução fácil. Em dois ou três meses, que acho que ela colocou três meses, teve a solução do caso. Três meses, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Trinta eu... dias, né? Um mês. ó. Um jovem... Olha só, o caso foi o seguinte, um jovem de 12 anos, único filho, varão de modesto, sitiante dos arredores da cidade de Lavas, cujo nome era José Teodoro Vieira, ela deu um nome fictício, é, atacado Teodoro. de uma espécie de paralisia infantil desde os dois anos de idade. É. Paralisia que lhe deformara terrivelmente as pernas, tornando-as tortas unidas pelos joelhos. Os braços eram arcados, retesados, e até a fisionomia se apresentava bobalhada e como que entumecida por um esforço ignoto. Era, além de tudo, também mudo. Olha que caso, parece que para a gente, complexíssimo, né? Aí ele, ó, o enfermo conservava-se de dorso curvado, e ela narra aqui tudo que ela viu com esse jovem.
1: Ele andava que nem um cavalinho talvez. Que
0: nem um cavalinho, coitadinho do menino, né? É. Eu queria ver quanto tempo. Foi um mês, tá? um mês aí mesmo? É, é 30. É. O caso foi resolvido em 30 dias. De tratamento. 30, 30 dias de tratamento. Cadê? Quando ela viu, né? nós, estamos, nós terminamos esse caso, nós estamos na página 191. A gente vai começar 191 eu só estou relembrando o que nós estudamos neste capítulo com complexo obsessão ela viu um senhor um escravo montado um ex escravo montado nas costas do garoto e disse que ele era o senhor dele e o fez e o burro de carga ele morreu de trabalhar e agora era a vez dele de montar no garoto e fazer dele o cavalo dele, o burro dele, foi o que aconteceu hum. conversando com o espírito ele se convenceu o menino passou a andar normalmente e a falar no, normalmente. E ele estava 12 anos com isso. Não, desde é. os dois anos de idade. É. Ele tinha 12 anos, ele estava 10 anos assim. 10 anos, é. é. E agora ela vem com outro exemplo. Exemplos esses que a gente cita aqui nas aulas, que são muito interessantes. É. Vem um outro exemplo aqui. Vamos lá, Dilane. pode ler. Página 191. No antigo Centro Espírita de Lavras...
1: No antigo Centro Espírita de Lavras, tive ocasião de presenciar os mais estranhos e sensacionais casos de obsessão, de que tive conhecimento de ser aquele núcleo especializado em tais casos, dada a sua le legítima feição. De santuário Onde as re... repercussões Do mundo Não encontravam Eco O leitor certamente Se lembrará Do volume Drama da obsessão Cujos personagens Centrais Foram ali Socorridos
0: oh, Alguns... Esse livro a gente vai estudar Quando terminar
1: o drama Esse que nós estamos
0: aqui estudando. Nós estamos estudando recordações da mediunidade e nós vamos entrar, assim que terminar, no drama da obsessão. Então, ela está dizendo que lá em Lavras ela presenciou vários casos de obsessão. Né? Continua aí. Alguns daqueles casos... Se
1: apresentavam grotescos, mesmo tocados de humor, outros dramáticos, incuráveis que os guias espirituais do núcleo desen desenganavam de imediato, recomendando, todavia, preces continuadas retratamentos tratamentos de passes, que certamente benefic beneficiariam os infelizes perseguidos e seus perseguidores. Formaria um volume... Os numerosos casos que presenciei ali em outras localidades, nos quais tive ocasião de interferir, quer como médium, quer como conselheira. Citarei ainda alguns nestas páginas, visto que estudamos uma tese e não será perdida a observação que fizemos.
0: Que fizemos. De certa feita, pela mesma ocasião em que se passou o caso antecedente, certo jovem de 18 primaveras, também natural da zona rural daquela tradicional cidade mineira, foi levado ao dito centro espírita por um irmão seu, mais velho que desejava curá-lo das peraltices que vinha praticando. O jovem a quem chamavam Joãozinho, saltou então imediatamente para as cadeiras vazias do salão, equilibrando-se nos rebordos dos, do encosto das mesmas, das mesmas. Frágeis cadeiras de palhinha, que não suportaria o peso do volume, sem virar, se não ocorresse o fenômeno de levitação espontâneo e belo. O jovem ia e vinha pelos rebordos do espaldar das cadeiras, como o equilibrista do arame no picadeiro de um circo de diversões. Este mesmo obsidiado exibia-se em mímicas, caretas espirituosas e piruetas típicas, espojando-se no chão, e coleando qual serpente, ou caminhando sobre as mãos e com as pernas para cima, saltando e pulando graciosamente, quando, no seu estado normal, era modesto e bizonho, como o legítimo camponês mineiro que era. Para sua cura, no entanto não foi necessário nem mesmo o trabalho das sessões práticas. Afastada a entidade intrusa pela ação do Paz, aplicado com poderosa corrente magnética de quatro médios e comunicando-se a mesma pelo médium de incorporação que sempre havia à mão para casos de emergência, identificou-se como um pobre equilibrista de circo que simpatizara com o um rapaz e ensinava-lhe a própria arte desejando retirá-lo da enxada para labores menos rudes. O paciente foi igualmente curado com facilidade, visto não se tratar de obsessão odiosa, e sim de fortes atuações amistosas do invisível num admirável médium de efeitos físicos. Este, por sua vez, libertado do seu amável professor, ele bota aqui o professor entre aspas, Declarava que assistia a tudo quanto praticava, mas não podia evitar coisa alguma. Envergonhava-se do que fazia, tinha medo dos impulsos que o obrigavam a tais artes e se esgotava muito, sentindo-se ao quebrado de forças. Não se tratou, no entanto, de um desenvolvimento mediúnico obedecendo-se às instruções dos mentores espirituais. O paciente não se interessava pelo espiritismo, sentia mesmo pavor pelo que consigo se passava, acreditava-se possesso do demônio e não possuía condições morais para o cultivo de sua prodigiosa força psíquica. Abrir as comportas de tal mediunidade em semelhante indivíduo seria expô-lo aos ah, hordas obsessoras e talvez aos próprios aproveitadores terrenos Que poderiam explorar-lhe explorar, explorar -lhe a qualidade Foram recomendados passes apaziguadores A força mediúnica quietou se até segunda ordem Que caso interessante e até engraçado, né? Como ela falou, teve casos cômicos Então o que, que acontecia com esse rapaz? Ele andava a um no encosto da cadeira. A gente imagina aqui nas nossas cadeiras um garoto andando em cima do encosto, pulando. E tinha um espírito que fazia isso. Ele levi, na, na verdade ele levitava. Isso é um caso de possessão. É um que o Kardec chama de possessão. Na verdade é um é a subjugação. Ele via o espírito ele via o que acontecia com ele, mas ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia dizer não. Quando pulava no chão, plantava bananeira e saía andando com as mãos. É até cômico, né? Conversando com o Espírito, eu estou resumindo aqui, porque a gente lê um pouquinho mais. Pode ser que o pensamento voe, eu não estou aqui duvidando da capacidade de concentração de vocês mas a Diana chegou agora a Diana chegou agora para prestar atenção no que eu estou contando e o garoto andava plantando bananeira conversando com o espírito o que o espírito falou? eu me simpatizei com ele eu não era um obsessor mau eu queria tirá-lo daquele trabalho duro da enxada, né? trabalhava na roça tapinando e que então queria ensinar a ele as artes do circo porque ele tinha sido circense antes conversando com o espírito, foi curado e o garoto o garoto é, é, era médium de efeitos físicos hein? médium de efeitos físicos outra, outra coisa interessante que ela falou, que ela tinha sempre em mão um médium de incorporação não é? Para esses trabalhos como a gente tem aqui muita coisa eu não consigo fazer não é porque eu sou diretor da casa que eu sei tudo né? eu muita coisa não sei eu dependo de muita gente alguns trabalhos aqui Adilani tem que estar perto do lado para ver e juntos a gente com os espíritos a gente ajudar as pessoas ou fazer o trabalho que eu não sei porque eu não vejo, porque eu não escuto. É, então, tenha o médium para ajudar. A Dona Ivone sempre tinha o um médium. Na aula passada nós vimos que em casos, um caso daquele que ela contou, em casos de obsessão, sempre tem que ter um médium de ligação com os espíritos. O médium que ouça muito bem os espíritos, que veja, para que o trabalho seja realmente bem feito. Alguma pergunta? Eu tenho. Ela fala que as cadeiras eram de palha, né? de, de, de palhoça, algo assim. O menino tinha um peso, né? e ele ficava pulando nos braços, e elas não tombavam. Esse efeito... De fluido, não sei. Era no corpo do menino ou nas cadeiras para que elas não tombassem quando ele ficava. Cor... Ela pulando. falou aqui, ele levitava nas cadeiras. Mas, mas, mas nesse caso, ele não tinha esse, o peso dele. Esse, esse, esse espírito fez com que ele. Tirasse o peso dele. É igual Daniel Douglas Home. É, o senhor Home, como chama Kardec, ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Kardec colocou lá na revista Espírita de 1858 uma, uma, uma mensagem, uma, não estou falando, não é mensagem, escreveu lá um artigo, escreveu o um artigo sobre o Daniel Douglas Rome. Ele era um médium curador, ele era médium em corporação, ele via Espírito, ele ouvia, e era médium de efeitos físicos. Então, ele saía... Ele levitava com cadeira e tudo. Ele levantava. O espírito pegava e anulava o peso dele, levantava e saía com a correia, com a cadeira pela janela. Ou ele subia sozinho. Ele levitava. A, a, a... Ele era muito na dele. Ele não ia para. Ele não ia para o pro público, para os orofotes, para aparecer. Ele não cobrava, ele não ganhava dinheiro com isso. Você vê que é médium que veio mesmo para comprovar a mediunidade, né? É, como Eusapia Paladino, Madame de Esperance, e, dentre outros grandes médiums, Mirabelle. Ele, ele, ele subia, ele levitava, aquele, aquelas, aquelas, aqueles tetos eram altos, né? Ele, ele fazia lá um risco, um X, com um lápis, para não dizer que as pessoas foram enganadas com uma ilusão de ótica, ele descia. Foi o mesmo caso aqui do garoto. O peso dele era no lado. Em vez de uma cadeira de palha, que era a cadeira que tinha na época, não tinha dessa nossa aí, ó. Essa cadeira não aguenta nada. Essa cadeira aí se uma criança, um bebê colocar aí, ela vai tombar. Imagina um garoto de 12 anos andando nas costas da cadeira aí, ó, pulando aí, ó. É isso que aconteceu é um fenômeno interessante de se ver, né? Mas agora a gente vai para um outro fenômeno aqui. Vai, Adilane, o outro você lê.
1: E viu-se depois, certa noite, no amplo salão do centro, novo edificante fenômeno de levitação, verificado com outro obsidiado, espontâneo como o primeiro, sem quaisquer provocações. Certo cidadão natural da cidade mineira, de Formiga, o senhor Joaquim, era senhor Joaquim V, era pequeno fazendeiro, ou sentiante, e vivia pracidamente nas suas lides bucólicas.
0: Placidamente deitado. Ouviram do Ipiranga, né, Brasil, deitado, é, em seus berços plácidos, tranquilos, placidamente, vivia tranquilamente em suas regiões bucólicas, em suas regiões campestres. Né? É de
1: estranhar como os obsessores nutriam Preferências pelas pessoas do campo Pois por aquela época Numerosos eram os casos afetando homens e mulheres Das zonas rurais Aquela personagem, porém tornando-se Presa dos maus, dos maus espíritos Recorreu ao centro espírita de Lavras, a fim de se solucionar o seu angustioso problema.
0: Angustioso problema.
1: É, angustioso. Ali chegando a hora do expediente mediúnico, creio que o obsessor mais galhofeiro e folgazão que propriamente mal Resolveu mostrar As próprias Habilidades Certamente supondo Infundir Admiração E respeito Aos
0: circunstantes Então olha só Quando ele chega lá O obsessor folgazão Como ele, ela diz aqui ó, Folgazão e galhofeiro Antes mal, antes que propriamente mal, ele não era mal, era um galhofeiro. Galhofeiro é um brincalhão, né? Um brincante, um brincalhão, um folgazão, um espírito zombeteiro, como a Dilani gosta de falar. E ele queria infundir o que? Admira, admiração para todo mundo ficar olhando o que ele ia fazer, né? E respeito. Vamos lá, continua
1: folgazão que propriamente mal resolveu mostrar as próprias habilidades, certamente supondo fundir admiração e respeito ao, circunstan ao circunstantes mal chegou ao salão o pobre homem senhor Joaquim V sobre a sobe a parede da Três ou quatro passos na mesma, acima do nível do soalho, repete a proeza várias vezes, equilibrando-se de cada vez em sentido quase horizontal. Eu acho que esses senhores estão com Rindo... essas crianças
0: aí. É. Agora vocês imaginam, Aí ele neia, chega aqui nessa parede, sobe até o teto. Ainda se assim, libra na parede. Igual uma lagartixa. E fica rindo. Como você diz, um fenômeno interessante, né? Então, ele subia e ria. Ainda ria. Vamos lá, continua aí. Rindo, se
1: bom a rir. Amoração, amorosamente convidado... A descer e a não repetir
0: a façanha. Desce daí, meu amigo, não faz isso. Desce daí. E Erinéia é rindo lá em cima, não faz mais isso. Convidado ó, amorosamente, sob o respeito de uma concentração rapidamente organizada pelas pessoas presentes, atendeu facilmente. Continua encaminhando-se voluntariamente
1: para o posto mediúnico, parecendo previamente informado de que deveria lhe penetrar, como se conduzido pelos assistentes espirituais, pelo médium JP,
0: sempre presente. Pelo médium JP, então ele foi encaminhado para o lugar é. dos trabalhos. Então através desse médium Ele foi encaminhado pelos espíritos né? Sim, para o médium Então Sim. através do médium JP
1: Sempre presente para trabalhos de tal natureza Como que especialista Identificou-se O galhofeiro Como o Chico Da porteira Compadre do enfermo que se queria fazer lembra lembrado porque se sentia esquecido pelo velho amigo e conscientemente declarou com naturalidade
0: edificante não, eu não quero fazer mal nenhum ao meu compadre pois até gosto muito dele e por isso estou aqui mas a tanto tempo que eu morri e ele nunca me deu uma oração não me deu nem uma missa, nem um terço e tanto pouco caso me doeu, então faço isso para que ele se lembre de mim então era o Zé da Porteira Chico? era o Chico da Porteira que queria, Chico. viu o fluido no médium e fazia o que o outro fazia com o menino Interessante, né? O espírito para chamar a atenção do amigo. Coitado, ainda estava com a
1: memória de criança, né? É. Como o desencadinho. Continua,
0: Edilane. Encantada. Encantada
1: com o teor da comunicação, perguntei ao comunicante, servindo-me do direito de observação facultado pela
0: doutrina. E como é que o senhor age para fazer o seu compadre subir na parede?
1: Ora, ele é leve, eu gosto de brincar. Tomo o braço dele e digo, Vamo br vamos brincar um pouquinho, meu compadre. E ele vai comigo, isto me, me diverte.
0: <risos> em seguida, virando-se para o compadre, que já aquietado, fitava o médium Coitado. com os olhos estarrecidos.
1: Mande celebrar uma missa para mim, compadre.
0: Deixe de sovinice. Sovinice, deixa de ser pão duro. Ah. Eu sei que você tem o um cobre, eu sei que você tem dinheiro. O compadre era pão duro, né? Agora você imagina um médium olhando para o para o encarnado que não está entendendo nada, né? como a gente já viu casos aqui, né? o espírito do lado ali e o outro sem entender nada. Manda pelo menos rezar uma missa para mim. Agora você vê um caso também engraçado né? e interessante, tanto que a dona Ivone quer saber como é que você fazia isso. Ele foi e explicou aqui. Continue.
1: Evidentemente, era o galhofeiro conservava a crença católica romana em além do túmulo, pois exigia a missa como proteção ao novo estado em que se encontrava e absolutamente não sabia explicar o modo de agir para conseguir a proeza do seu estimado compadre.
0: Subindo a parede, então ele não sabia nem como fazer aquilo, não sabia explicar. O compadre tinha fluido, ele era católico. Se ligado, ligado à igreja católica, eu de uma missa, né? O certo, porém, era que ele produzia fenômeno de levitação, idêntico aos de suspensão do mais pesado do que o ar, como aqueles realizados com mesas e poltronas pesadas. Envolvia o amigo nas próprias forças fluídicas e o mantinha equilibrado no ar, embora se tratasse de fenômeno de curta duração, talvez até mesmo fosse dirigido por outras entidades mais experientes, interessadas em despertar a nossa atenção e nos obrigar a estudos mais acurados do Espiritismo. Que coisa interessante, né? Ele levitava. É a resposta que você queria para a pergunta anterior. Né? Agora, que fenômeno interessante, né? Imagina, você ver ali a pessoa subir três passos daqui, ó. Dá da uma parede de três metros. Mas se a gente ver alguém no horizontal... É. E, e parar ainda. E parar ainda lá no alto. Não, não sobe correndo, porque se você pode dar um passo correndo, e cair. E né? ia subir e parava. Interessante, né? Então o espírito pega o fluido dele, envolve o fluido do médio, tira o peso do médio e faz o que ele quiser. Está prestando atenção, Dayana? Está entendendo? Muito bem. Aí ele conclui ali: No mundo espiritual
1: No mundo espiritual, onde o Senhor vive, presentemente, ninguém o advertiu de que não deveria atormentar assim o seu compadre?
0: Interroguei ainda procurando as informações doutrinárias. E ele respondeu com a mesma naturalidade.
1: Que mundo? Eu vivo no meu sítio mesmo. No sítio dele, onde costumo passar dias e dias, aqui e ali e acolá, passeando. Não fui para nenhum outro mundo. Não é? Não? E, é, e até tenho muito medo desses assuntos.
0: Eu nem <risos> fala de espírito. Ele já desencarou e tem medo de
1: espírito. Olha Por só.
0: isso que quero a missa e as rezas dos meus amigos. Bonitinho, Agora gente. Agora você vê, né? Coitado, a ignorância, é do o que faz. Você chega para o espírito desse e pergunta ele no mede, ele não sabe te responder nada. Continuou no sítio, para ele estava tudo normal. Sabia que tinha morrido, é, ficou surpreso. Ué. Continua aqui fazendo as mesmas coisas. E isso, isso acontece muito nas residências, de nos amigos. lares. É. Ainda tem medo de espírito ainda. Não sei... Se o
1: Senhor Joaquim vê, atendeu o pedido do velho amigo, passado para o além. O que sei é que, uma vez curado, aliou-se às hostes espíritas e regressou à sua terra natal, procurando estudar admiravelmente... Não, a... a admirável doutrina dos
0: espíritos é, é admirável olha, a doutrina espírita é muito admirável, é admirável é lindíssimo é gostoso estudar é bom é bom falar disso, você vê que a gente fala até com certo humor de um fenômeno mediúnico vai ter uma coisa chata triste aqui, a gente vai ver mas são fenômenos interessantíssimos e descobertas Quantas coisas você descobriu aqui? Né? Veio trabalhar aqui e descobriu ouvindo os estudos. A gente saber que ninguém morre, que nós somos espíritos imortais. Você não precisa ver o um espírito para ter certeza disso.
1: É verdade.
0: A doutrina te esclarece de tal maneira que não deixa dúvida nenhuma. Continua. Nem a morte pôde com o compadre Chico. Ele sempre foi assim, não. estonteado e brincalhão.
1: Não é ali, não quando ao presenteiro, amigo Chico da
0: Porteira. Ah, sim, então vai lá.
1: Recebeu ele as preces sinceras do centro espírita de Lavras Durante muito tempo, eu, o médium JP, por ocasião da primeira comunicação daquela entidade. Ouviu estas expressões do senhor Joaquim V, as quais todos nós interpretamos como atestado de identidade do comunicante.
0: Nem a morte pôde com o compadre Chico. Ele sempre foi assim, estonteado e brincalhão. Deus o tenha na sua guarda. Isso foi o senhor Joaquim falando, né? Então identificou o Espírito. Esta foi de certo a primeira oração dedicada ao amigo que não esquecera, não o esquecera depois da morte. Que legal! Então, dois assuntos interessantes, né? Vamos aqui e a individualidade da pessoa. É Continuou. Muito bom. Mas também tem casos tristes, né? Não sei se vai dar tempo desse aqui. Também tivemos obsessões violentas no mesmo centro. Continua, Dilane. As quais. As quais consumiram
1: um dos dois anos para serem resolvidas.
0: Olha só, aquele caso foi resolvido ali numa conversa simples, o outro também. Aquele lá, mais complexo, um pouquinho, em um mês, mas já havia 12 anos, 10 anos ele obsediado, em um mês resolveu. Agora, nesse aqui, ó, levou caso de um ou dois anos para ser resolvido, hein? há casos e casos. Continua: Exigindo do nosso
1: esforço uma dedicação sem limites e outras incuráveis, que nos extraíam lágrimas do coração. Tal o pesar vermos, de um lado obsediado sofrer o próprio inferno em situações torturantes que o próprio gênio de Dante Alighieri foi incapaz de conhece, conce, conceber e do outro a incremência do obsessor. Quem é reduzir.
0: Então, ele está dizendo aqui, olha, ela viu o sofrimento que o. É, é porque Dante escreveu a divina comédia. Isso. Ele escreveu o céu, o inferno o... Isso. e o território é a, a, a descrição que ele faz em o. Pois é. Então ela está dizendo que Dante ali diere não viu o que ela viu ali. É. E ela está ela dizendo que aquele
1: obsidiado estava passando, que o Dante é. Ligiere não descreveu.
0: Não descreveu é. na sua Divina Comédia. Então vamos lá:
1: Não se resolvia a renovação desse si mesmo, para du para a dupla vitória, sua e da sua vítima, vitória que o céu contemplaria jubiloso, muitas vezes, porém. Conseguíamos vitória sobre o obsessor. Todavia.
0: O Vamos obs... lá, não, que você pulou marinha. Vou voltar aqui um pouco. Ó.
1: Pulei, não, senhor.
0: Ó. Então, que Dante Alighieri foi incapaz de conceber. E do outro, a inclemência do obsessor, que irredutível, o camarada era irredutível, não se resolvia. A renovação de si mesmo para a dupla vitória. Né? Dele e do obsidiado. Sua e de sua vítima. Vitória que o céu contemplaria jubiloso. Muitas vezes. Pode ir? Continua. Não, pode ir. Muitas vezes, porém, conseguíamos vitória sobre o obsessor. Todavia o obsidiado, uma vez liberto do, algás, do algóis, resvalava novamente para a indiferença ou para os excessos de natureza inferior, descurando-se da própria redenção à luz do Evangelho. E era novamente tragado pelas forças inferiores por se afinar intransigentemente com elas. Isso aqui é triste, né? O, o espírito obsessor é afastado, a pessoa tem uma melhora Coitada. e volta a cometer os mesmos erros.
1: Coitada pessoa, é. né?
0: Era, pois, obsidiado porque queria ser. Tem gente que é obsidiado porque quer ser. Como bem se percebe, em tais casos não existiriam certamente perseguições oriundas de velhos ódios do passado, mas... No cumprimento do dever perante a harmonia da lei divina Pois o obsidiado possuindo forças mediúnicas acentuadas atraía para si companhias prejudiciais do mundo invisível Por meio do mal proceder diário Nesses casos não haverá possibilidade de cura Porque esta depende da forma geral do paciente Olha, tem casos aqui, aqui mesmo na casa que você atende, atende, por misericórdia que está aqui. Mas a pessoa não quer melhorar. A pessoa não quer melhorar. E os Espíritos falam mesmo, olha, ele vai chamar outros, ele chama gente. Eu vou ficar, mas viram outros. Porque ele chama. Esse é o um enfermo que não quer a cura. E ele termina esse... Ela termina esse pedaço, muito interessante, né? esse trecho, esse, esse parágrafo. Dois exemplos citaremos ainda, ambos colhidos das recordações dos nossos labores mediúnicos. Foram dos mais penosos e bastarão para ilustrar o calvário que o médium palmilha na sua odisseia de intermediário entre as forças de dois mundos. Ela vai contar mais dois casos, casos interessantes, cumpridos, que não vai dar tempo de eu contar aqui em dez minutos. Então nós contaremos na próxima aula. É o caso da menina, que ela vai à morte. Dois casos incuráveis. E do padre, né? Um padre que ficava cavucando a terra buscando ouro um padre novo, jovem, 32 anos dois casos interessantíssimos então nós vimos casos leves, casos tranquilos até eh, alegres, né? a gente achou interessante engraçado até certo ponto e agora casos sérios que o obsidiado vai até a morte, não teve cura Agora eu gostei muito desse parágrafo que a gente é, viu agora.
1: Esse daqui vai até a morte, é. que é da moça aqui.
0: Da moça. A gente vai ver na aula que é. vem, tá? Alguma pergunta? Que
1: é a obsessão hipnótica.
0: É. Alguma pergunta? No question. Eu vou ler direto que dá tempo, em dois minutos eu leio, a gente faz a prece, a Dilane vai fazer a prece. Eu vou ler somente esse que não, a, gente a gente acabou de ler. Preço, esse que a gente acabou de ler. Vamos lá. Também tivemos obsessões violentas no mesmo centro, as quais consumiram um ou dois anos para serem resolvidas, exigindo do nosso esforço uma dedicação sem limites e outras incuráveis, que nos extraíam lágrimas do coração, tal o pesar por vermos, de um lado, o obsidiado sofrer o próprio inferno em situações torturantes, que o próprio gênio de Dante Aridieri foi incapaz de conceber, e do outro, a inclemência do obsessor, que, irredutível, não se resolvia a renovação de si mesmo para dupla vitória, sua e de sua vítima. Vitória que o céu contemplaria jubiloso. Muitas vezes, porém, conseguíamos vitória sobre o obsessor. Todavia o obsidiado, uma vez liberto do algoz, resvalava novamente para a indiferença ou para os excessos de natureza inferior, descurando-se da própria redenção à luz do Evangelho e era novamente tragado pelas forças inferiores por se afinar intransigentemente com elas. Era, pois, obsidiado porque queria ser. Como bem se percebe, em tais casos não existiriam certamente perseguições oriundas de velhos ódios do passado, mas incúria no cumprimento do dever perante a harmonia da lei divina. Pois o obsidiado, possuindo forças mediúnicas acentuadas, atraía para si companhias prejudiciais do mundo invisível por meio de do mau proceder diário. Nesses casos não haveria possibilidade de cura, porque esta depende da reforma geral do paciente. Muito bom, né? Então vamos fazer a nossa prece encerrando os estudos desta tarde, agradecendo a Deus em primeiro lugar, agradecendo aos espíritos guias aqui presentes, a Jesus e aos guias aqui presentes agradecendo a nossa irmã Ivone agradecendo ao Altivo e à coluna de espíritos que dirige o SEAP agradecendo a Allan Kardec o nosso mestre e a Leon Denis em nome desses espíritos guias em nome do amor em nome do nosso amor minha querida mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.